0: 荒村立世望，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，旷世习了之？鬼外无银河，修道孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《白秋恋蚂蚁播讲。直隶有个姓穆的书生，小名叫禅公，是商人穆小环的儿子。他天资聪颖，喜好读书。十六岁的时候。他的父亲认为读书科考不实用，就让他放弃科考，从事商业，学做生意。他呢，便跟着父亲来到了楚地。每当在船上闲暇的时候，他就吟诗读书。到达武昌后，他被父亲留在旅店中看管囤积的货物。这木生啊，趁着父亲出去工作，便拿出书本来吟诗，音节铿锵。韵味十足。有时呢，他看见窗外有人影晃动，仿佛有人在窃听他的动静，但是他专心致志，也不为其所动。一天晚上，父亲出外赴宴，很久没有回来，于是呢，他是更加勤奋刻苦的吟诗。就在这时啊，他看见有个人影在窗外徘徊，在月光的映照下呀。看得特别清楚，他也觉得奇怪，这个人到底是谁呢？便跑出来一看究竟。这一看，才发现是一个十五六岁、倾国倾城的美丽女子。他一看见木生，就急忙的躲开了。就这样，又过了两三天，这木氏父子呢，装好了货，就要北上回家。晚上停船在湖滨。他的父亲呢，正好有事要出门。这个时候，一个老妇人进来说道：“你，你可是木生？你还我女儿，我女儿就要被你害死了。”木生惊奇的问他是怎么回事，那老妇人回答说：“哎。”老父姓白，有个亲生女儿名叫秋恋，很通文墨。他说呀，在五常时听过你吟诵读诗，便铭记在心，不能忘怀，以至于如今茶饭不思啊。老父我这次前来，希望公子能娶她为妻。公子啊！你可莫要拒绝呀。木生呢，心里倒是真的喜欢那个女孩，但是担心父亲会责怪，因此对老夫人说了她的担忧。老夫人不相信，坚持呀、啊，逼她缔结婚约。这时老夫人有些生气了，说：“你莫要欺人太甚，别人若是求此亲事，就是上门求亲。”也未必可。现在，老夫我亲自前来做媒，你反而不接受，你这是让老夫丢尽了脸面呐！若你不同意，哼，你们就休想坐禅回去。说完就走了。过了一会儿，父亲回来了，于是啊。木生对父亲好言好语的说了这件事情，暗自希望父亲能够同意这门亲事。但是父亲认为，一是离家在外，二呢也不太看得起这女孩如此思念一个男人，于是笑了一下，就把这件事情抛之脑后了。这停船的地方呢，本来水深没过了船桨，可是到了晚上，突然。涌出了浅水中的沙石，将船陷住，移动不得。这湖里啊，每年都有客船被沙石阻住的。等到第二年春天桃花开时涨水的时候，别人的货船还没有运到，这船之里的货物倒是能卖上百倍的价钱。木生的父亲也没有太过担心或者奇怪，只是考虑到，若是到了明年，这盘缠肯定是花完了。于是就把木生留下，自己回老家去取钱了。这木生呢倒是暗自高兴，只是后悔没有问清楚老夫人住在何处。这天天黑以后，那个老夫人和一个丫鬟扶着女孩前来，把衣服铺在床上，并让女孩躺下，并且对木生说：“公子啊，人都病成这样了。”你可别高枕无忧，跟没事人似的。说完就走了。木生乍听这话吃了一惊，把灯拿过来照了照姑娘，见她虽然生着病，可是看上去还是娇滴滴的，眼光流转，像秋天的秋水一样。木生呢，略问了她几句话，那女孩只是笑而不语。木生非要让女孩说一句话，这女孩就说：“为郎憔悴，却羞郎。”这，就是我想说的话。木生听后大喜，便想亲近她，然而又怜惜她有病在身，所以呢，就将手伸进她的怀中，与他亲热。那女子啊，不知不觉的就欣然的露出了喜悦的神情，笑着说。公子，你给我念三遍王建的诗《罗伊夜夜》，可好？若公子念了，我的病就会好的。木生呢，就按照他说的开始吟诗，才把诗读了两篇，那女孩就拿起衣服起身说道：“公子，我病已经好了。”木生再读诗时，那女孩也娇滴滴、颤巍巍的跟他一起吟诵。木生这时心神荡漾，于是把蜡烛吹灭，二人一起睡下。第二天天还没亮，那女子就醒了，说道：“哦，公子，我母亲就要来了。”没一会儿。那老妇人果然来了，见女孩穿戴整齐，满面喜色地坐在那里，就觉得很是欣慰，便要女儿跟她一起回家去。可是这女孩呢，低头沉默不语。老妇人便起身自己走了，并且说：“哎呀，你呀，若是喜欢跟公子，那就随了你的心愿吧。”老妇人走后，木生问那女孩住在哪儿，那女孩说：“公子，我和你不过萍水相逢，能不能结婚都不一定。公子就不用知道我住哪儿了。不过两个人相互爱恋，海誓山盟，自是有说不尽的情话。”一天夜里，那女孩早早的起来挑灯。然后把书打开，就悲伤的落下了泪来。木生见了，急忙起身问他怎么回事。那姑娘说：“公子，你可知，你的父亲就快要来南方了，你我的未来……唉，我刚才卜了一卦，打开书一看，是李益的《江南曲》。此诗的意思……”太不吉利呀、啊！木生就安慰他说：“啊，娘子，我看是你多虑了。那第一句‘嫁得瞿塘古’可是非常好的兆头啊，那会有什么不吉利的呢？”那女孩于是稍微的高兴了一点，起身告别道：“公子，你我还是暂时分手吧。白天许多人。”会来对你我指指点点的。这木生啊，抓住他的胳膊，不肯放他走，哽咽着说道：“啊，娘子，你是真要走啊？娘子，若是我爹应允了这门婚事，我可到哪里去找你呀、啊？”那女孩说：“公子莫担心，我会经常叫人去打探，同意与否。”我都会知晓的。木生想送她下船，这女孩啊竭力推辞，一眨眼就不见了。没过多久，木生的父亲果然到了。木生呢向父亲诉说了他的真情实感。父亲怀疑他招来了妓女，非常生气的责骂他。父亲又仔细的检查了船舱里的货物，并没有减少，也就不再责怪了。一天晚上，父亲不在船上，那女孩忽然又来了，二人依依不舍，依然是毫无办法。女孩说：“哎，成败自有天地，先图眼前的快乐吧。我再留你两个月，然后商量该怎么办。”临别时，两个人约定啊，以后约会的暗号就是吟诗。从此，每当父亲外出，木生就高声吟诗，那女孩便会前来。四月份就这么快过去了，可是若是货物错过了高价出售的时机，这商人们就束手无策，于是就集资去湖神庙祈求神明的庇护。端午节后的这天下起了大雨，船开始通航了。木生回到家以后啊。相思成疾，他的父亲很是忧虑，求神消灾和医药治疗同时进行。木生呢，私下告诉母亲说：“母亲，我实话和您说了吧，这个病不是医药和祈祷可以治得了的，只有秋恋来了才会好起来。”父亲听说这话，很是生气。但是久而久之，这木生显得愈发的虚弱无力，他父亲才害怕起来，租了车子，带上了儿子，又来到了楚地，又将船停在了原来的地方。他们走访当地的居民，但是无人知晓白老妇人是谁。正好啊，有个老妇人在湖边驾船，她自称自己就是白老妇人。木生的父亲登上了他的船，见到了秋恋，心中暗暗的高兴，在询问他们的家族情况。原来啊，他们是漂泊无定的水上人家。他把自己的儿子什么时候生的病，现在的情况是什么样子，如实相告，希望秋恋到船上去，让儿子经久难治的病可以早些好起来。妇人认为呢，还没有正式的订婚，不让秋恋去。秋恋露出了半边脸，哀伤的偷听着大人们的讲话，眼眶都湿润了。老妇人看到女儿的这副表情，再加上木生父亲的苦苦哀求，也就同意了。到了夜里，木生的父亲出去了，秋恋果然来到了船上，趴在木生的旁边泣不成声，说道：“公子，你怎么成这样了？”当年，我相思成病的样子，如今转到你身上，此中甘苦，不可不让你尝尝。可是，可是你现在如此消瘦，一下子可怎么能康复呢？我为你读一首诗吧。木生心中十分的开心。秋恋吟诵的也是王建的那首诗，木生说：“啊，谢谢你。这首诗吟诵的是你的心事，怎么可能对我们两个都有效呢？但是听到了你的声音，我的病，我的病就好了，也有精神了。”你，可以试着为我吟一首《杨柳千条尽向西》吗？于是，秋莲背诵了一次，木生赞叹道：“啊，<笑>痛快！你以前给我念的诗里，有一首《采莲子》里，有。”汉淡相连，石井悲。我还没有忘记，烦劳再慢慢念给我听吧。姑娘就念了。这诗还没有念完，木生就从床上一跃而起，说道：“啊，小生我听到娘子的声音，这什么病都会好起来的。”于是高兴的把姑娘抱在怀里，好像病。全都好了似的。又过了一阵儿，问姑娘：“啊，娘子，我的父亲跟你母亲是怎么说的？咱们俩的婚事到底商量好了没有？”秋恋呢，已经看出了木生父亲的意思，就直言告诉木生说：“你的父亲并没有答应。”过了一会儿，这秋恋就走了。木生的父亲回来，看见木生的大病初愈，很是欢喜。便安慰他说道：“呃，儿啊，那女孩虽然是好，然而她小时候以卖唱为生，且不说她身份卑贱，恐怕不一定贞洁呀。”木生听了不说话。这父亲出去之后啊，秋莲就又回来了。木生把父亲的意思告诉了他。秋莲说道。公子，我已经看得很清楚了。这天下的事情，你越着急，他就离你越远；你越想迎合，他就越会拒绝你。我们应该想法子说服你爹，反过来让他做主。木生就问他有什么样的计策。秋莲说。经商的人，都想谋取利益。我有办法知道物价。刚才我看了货仓的货物，并没有什么利可图。你且回去和你的父亲说，把某种货物囤积起来，就可获利三倍。你可和父亲说，等你们回家后，如果我说的话应验了，就让我做你们家的媳妇。你在来的时候，你已十八，我已十七，自然有相好的日子，还有什么可忧虑的呢？木生将秋恋说的物价告诉了父亲，可是他的父亲并不是很相信，只是拿出剩余资金的一半找秋恋说的去做了。等到回家一看，自己买的货物亏了大本，幸亏是拿了一半的资金，听了秋恋的主意。赚了一大笔钱，两笔账就大概扯平了。从此，他便信服了秋恋的神明。木生呢，更是在父亲面前夸耀秋恋，说秋恋说能让家庭富裕起来。他的父亲又筹集了资金南下了。木生的父亲到了湖中，没有见到白老妇人。一段时间之后，这才看见了白老妇人，在柳下把船靠定。木生的父亲便送去了聘礼，白老妇人啊，全都不肯接受，只是选了个好日子，就把女儿送了过来。木生的父亲呢，又租了条船，为儿子举行了婚礼。秋恋让木生的父亲再往南去，把要买的货物全部登记在布吉上，交给了他。老妇人于是邀请木生住到他的船上去。三个月后，这陌生的父亲回来了，货物运到楚地，价格已经涨了好几倍。要回老家的时候，秋恋要求带点湖水回去。回家后呢，每顿饭都要往里面放一点，就像是放醋和酱油一样。此后，每次陌生的父亲到南方回来的时候，都要给他带几坛湖水。四年之后。木生和秋恋的儿子出生，一天，他哭着说想要回家去。木生的父亲便带着儿子和儿媳一起来到了楚地，到了湖中没有找到老妇人。秋恋敲打船舷呼唤母亲，脸色大变，极度的惊慌。他让木生沿着湖边打听，正好碰到了一个钓鲟鱼的人，钓上了一条白鲫豚。木生走近一看，原来。这个庞然大物长得和人没有什么两样，他很奇怪，回来就把这件事情告诉了秋恋。秋恋听说之后，十分的震惊和害怕，说是对神灵许下了放生的心愿，嘱咐木生一定要把白鲫屯买回来放掉。木生去找钓鱼者商量，这钓鱼者呢开出了高价，秋恋就说：“相公，我在你家帮你们挣下的钱。”不下万万，相公，你难道舍不得这一点钱吗？若是相公不听我的，我就跳湖自尽。木生害怕了，也不敢告诉父亲，只是偷偷的拿了钱买了那条鱼，然后把它放生了。木生回来以后，却找不到了秋恋，便四处打听，也没找到。一直到五更天后才回来。木生问道：“娘子，你这是去哪儿了？”秋莲说：“啊，相公，我……我去我母亲那里了。”木生问道：“哦，岳母大人在哪儿？”秋莲害羞的说：“相公，如今我不得不告诉你实情啊。」相公今天买了放生的那条鱼，就是我的母亲。以前在洞庭湖时，龙君命令他管理行旅商客。近来，那宫中要挑选嫔妃，一些闲人向龙君进言，说我长得好看。龙君听了，就命令我母亲将我交出去。我母亲将实情禀告了龙君，龙君并不听我母亲的解释，将他流放到南坡，他快被饿死了，所以才遭受了前面的灾难。虽然如今灾祸已经摆脱，但是惩罚却没有免除，相公，你若是真的爱我，请你代我向真君祈求，希望真君。可以免除我母亲的惩罚。若你嫌弃我是鱼类，而你是人类的话，我就把儿子还给你，我自己去求。那龙宫的生活，未必不比你家好上一百倍。穆生吃一大惊，怕自己见不到真君，秋莲就说：“啊，相公不必多虑。”明天未时，真君自会前来。若是相公看见一个跛道士，就赶紧向他下拜。即使他下了水，相公也要跟下去。真君喜欢文士，他肯定会对你我的遭遇表示同情，而答应相公你的要求的。说完，他又拿出一块鱼腹鳞来说道。若是真君问你有何事所求，你就拿出这样东西，求他在上面写个免字。木生照了秋莲的说法去等候真君，果然有一个道士跛着脚走了过来，木生便跑过去，在他面前下跪参拜，道士急忙走开，木生就紧随其后。道士把拐杖扔进了水中，自己跳了下去。那木生竟然也跟着跳了下去。原来，那拐杖并不是拐杖，而是一艘船。木生又向他下拜。道士问道：“哎呀，我说你这书生，可有什么事啊？”木生连忙把那块鱼腹鳞取了出来，求他写字。道士展开一看，说道：“嗯，这是白暨豚的翅膀。公子是哪里捡到的？”木生不敢隐瞒，详细的陈述了事情的经过。道士笑道、啊哈哈哈哈：“这龙王倒也是风流，可又如何能巧取豪夺、黄银无度呢？罢了。”待本君帮你，他便取出了笔，草写了一个“免”字，这字啊长得像一个符咒。然后呢，将船划到了岸边，让木生下去。只见那道士踏杖在水中行走，一下子就消失的无影无踪了。木生回到船上，秋恋高兴极了，只是嘱咐木生不要告诉他父母这些事情。他们回到家两三年后，木生的父亲又到了南方去了，而且几个月都不回来。这家中的湖水已经全部用光了，等了很久也不见木生的父亲回来。这时，秋恋病倒了，白天梦里都一直在喘。他嘱咐木生说道、啊：“相公，若我就这么去了。”先不要埋葬。就在每天的早晨、中午、晚上，为我吟诵杜甫的《梦李白》诗。这样，我的尸体就能保存完好如初。等到湖水来了以后，就倒进盆里，关上门，把我的衣服解开，将我抱到盆里，放在水中。我就能活过来。秋恋喘了几天的气，然后就气绝身亡了。半个月后，木生的父亲回来了，木生赶忙像秋恋教的那样，把它浸泡在湖水中。过了一个多时辰，这秋恋就苏醒了过来。从这以后，秋恋常常想到南方去。后来，木生的父亲死了，木生就顺从了秋恋的心愿，举家迁到了楚地。